0: У пилота нейронные связи формируются каждый полет.
1: Это действительно это как что-то забрать, а потом вернуть.
0: Я поймал этот момент, но упустил другой.
1: Твои суббота воскресенья обречены.
0: Не сел с первого раза. Хе, лох.
1: Мы уже забили, что ты будешь педагогом по физике.
0: Опыт интересный, полезный, приятный. Больше не хочу.
1: Съезжу на шашлычки в командировку. Вот
0: непростительно. Так делать нельзя.
1: Это от уровня стресса зависит еще.
0: Прямо ой
1: хотя там могли придумать все, что угодно.
0: Понятно, что имеются противопоказания, и нам с тобой нужна консультация специалиста.
1: Калина Макитова тоже занять служебные места. Любим кровь, то есть, У тебя самолет летит? Нет?
0: У меня сейчас только что самолет да. пролетел. Вот, что да. вот
1: сейчас что-то шумело, было похоже.
0: И мы, я получил вот этот опыт... Я получил этот опыт полетов в стрессовой какой-то ситуации. Okay. Над Не...
1: нами сейчас кто-то соло пролетел первое, например. Блин, было бы в прикольно.
0: Было бы прикольно, я думаю, что чисто статистически это какой-нибудь уже частный пилот просто летает.
1: Ну, такая была романтичная, такой заход, ну чего ты?
0: Вот ты так говоришь, так говоришь, как будто вот, типа частный пилот пролетел на тобой на цисне. это что-то вот прямо вот обычное.
1: Обычное, судя по тому, как мы это слышим часто, обычное.
0: Это ты только слышишь. А я здесь живу, и они давно надо мной летают постоянно. Так вот, и Cessna, это, и это обычное.
1: Это... Значит, Вау. то, что ты сейчас сказал, имеет э, подтверждение. А если бы мы знали, что... ну, предположили бы. Не... Как знать? Человек первый раз соло летит. И прямо сейчас, прямо надо мной. А мы тут записываем подкаст. Ну ты же так кино. что понимаешь, с... что
0: прямо сейчас, сегодня. Хотя суббота, не знаю, в субботом есть ли Чикрайда?
1: воскресенье у тебя уже тоже.
0: А, уже тоже в воскресенье. Uh -huh. Тем более, uh -huh. в воскресенье, наверное, нету чекрайдов.
1: Эти заметки ваши из прошлого, вечные, вот там.
0: Вот Все вот эти вот чекрайды, которые проводят ну, в будние дни, например, ну, примерно вот, вот в это время, их uh -huh. каждый день проходит очень много. И первое соло в воскресенье, простите, не верю, прям... Там же надо же, чтобы инспектор за фуей с тобой летел. А Зам, у него тоже господи,
1: выходные. Я он сказать. Ну да, наверное. Ну, нет, так не может быть. Мы мы пишемся
0: в воскресенье, я не могу обманывать людей. Ну и вот. И, короче, возвращаясь к нашим. Я не
1: скрываю, что мы пишемся в воскресенье. Я к тому, что ты начал там высчитывать погрешность. Я в Телеграм
0: так и скинул кусок, где ты прям прямо называешь меня занудой, и я с этим не спорю. Я, он и есть, иначе бы этого подкаста не существовало. «Летающий зануда» подкаст называется. Переименовываемся. Короче, я испытал что-то новое. И речь даже не о самом инструкторе, а именно о том, что... Если что-то случается, какой-то мелкий отказ, допустим, да, в самолете какой-нибудь, у тебя вылетает предохранитель, или ты залетаешь в облачность, допустим, при этом тебе, например, ничего не угрожает, и ты можешь из нее вылететь. Или у тебя отказывают что-нибудь типа высота высотомера. Это тоже не смертельно, там есть способы, как это решить, но это приносит тебе определенные дополнительные действия. Потому что обычный полет, ты просто летишь. Ты знаешь, сейчас вот это дерну, вот это, потом поверну вот это, и оно спокойно полетит. Когда что-то случается, ты должен сделать то же самое, и что-то еще. Вот это вот что-то еще занимает твое процессорное время, выводит тебя немножко из привычной колеи, заставляет тебя все равно переживать. Ты не так часто проверяешь вот эти вот предохранители. Не так часто у тебя в полете леденеет карбюратор, ты включил его обогрев, но тебе нужно пару минут подождать вот этого вот двигателя на высоте там тысяч футов. Скорее всего, все будет нормально, но, блин, конкретно сейчас все ненормально. И вот эти стрессовые ситуации у меня, как у пилота, в будущем будут. Пилот не находится в комфортной среде никогда. И он, когда даже летит спокойно, он ждет, что... Не ждет, он готов к тому, что когда вот в следующий момент что-то может пойти. Это птица в тебя врежет.
1: Я тебя на самом деле могу поздравить, ты немножечко отодвинул. Хотя, блин, это стресс. Но, скорее всего, все равно ты это двинует деменцию чуть-чуть. Потому что при таких новых обстоятельствах формируются новые нейронные связи.
0: У пилота нейронные связи формируются каждый полет.
1: Ну, там есть... И, понимаешь, вот с точки зрения нервных клеток непонятно, потому что ты их тратишь больше, так как волнуешься сильнее, но тут, Формируешь... ну, вот, короче, с одной стороны страдает нервная система, которая отвечает за другие болячки, все, которые можно
0: А с другой стороны когнитивный вот этот вот слой, он ну, да, да. крепнет, зато да? Зато у
1: тебя крепнет нейронные связи, и ты такой, ну, зато деменция, мне не грозит Знаешь,
0: почему мне не грозит деменция? Потому что вот эта книга, которую мы обсуждаем уже некоторое время
1: в очень толстую книгу
0: Это не все, что мне надо знать Далеко. У меня а... целая полка сейчас стоит рядом с моим рабочим местом, которая за заполнена книгами по авиации, содержание которых мне следовало бы знать.
1: По-моему, это так не работает. Нейронные связи, они с точки зрения чтения не такие... Короче, как я помню, но здесь надо, конечно, найти статью. Я чуть-чуть подзабыла.
0: А давай мы найдем человека лучше, с которым мы это
1: обсудим. Ну, было бы классно, потому что, по-моему, визуально вот это, знаешь, вот это впечатление именно, который ты ощущаешь, оно явно сильнее, чем э, просто прочитанное. Ну вот, из серии. То есть там есть же степень формирования mm -hmm. этих связей, слабые, сильные. И вот эти вот именно, когда у тебя знаешь все органы, ну как ты ощущаешь, ты видишь, когда ты получаешь
0: практический опыт, да, да он явно
1: сильнее, чем... то есть одно дело прочитать про Сан-Франциско и сколько угодно, могу прочитать, и моя нейронная связь, если сформируется, то такая хиленькая, и приехать и увидеть Сан-Франциско, это такая железобетонная такая Согласен. Железобетонная связь. Согласен,
0: но с другой стороны, если опять же я на более, У меня про Сан-Франциско не так понятно, потому что я его могу увидеть через 40 минут. Я специально выдержал паузу, чтобы люди успели позавидовать А если перекладывать на более привычную для меня э, сферу, опять же, авиацию Я свои практические навыки гораздо более удобно накладываю на теоретические знания То есть научиться правильно входить там, в какой-нибудь полет вокруг дерева Есть такое упражнение, ну, вокруг точки, да, mm -hmm. что то там выберешь и правильно его сделать гораздо более проще, когда ты знаешь, как это работает. Но это же тоже формирует какую-то связь. И когда ты накладываешь практический навык на теоретическое знание, вот эта связь, она еще больше, более крепкая получается, наверное, судя Или по наоборот, всему. наоборот,
1: потому что она уже не является новой. Как будто бы ты про нее в теории прочитал. Нам нужен биолог.
0: Нам нужен нейробиолог, и я уже веду с ним переговоры. Хорошо. Подождем до мая, по крайней мере, Не пока вопрос. готовь свои Если вопросы.
1: Езжу на шашлычки, в командировку вот это все, вернусь.
0: Отлично. Вот. к тому времени я как раз, наверное, уже договорюсь. Посмотрим, что из этого будет. Следите за подкастами, потому что дальше только веселее. Я уже начинаю потихонечку разговаривать с людьми, которые снаружи уже подкаста находят. Кто-то из них даже потихонечку отвечает. Ну, лиха беда начала. Но вот это вот, конечно, тоже интересная штука. Лучше ли человек учится в стрессе или хуже?
1: Это от уровня стресса зависит еще.
0: Наверное. Нет, я про другое даже. Понятно, что в страшном стрессе не фиг я чему научусь, мне не до того, да, человек, я занят выживанием. У него
1: есть вот эта критическая точка, где он потом ничего не соображает.
0: Этот, этот опыт с мышами, я тоже про него читал. Я про другое немножко. да, То есть я вот летаю немножко в нервной обстановке. Вот так вот, да, то есть слегка. Я паникую, делаю все на автомате, и я не смогу это проанализировать потом, и мне это пользы не принесет. Или я, наоборот, применяя вот эти навыки в какой-то новой ситуации, закрепляю их?
1: По-моему, незаметный вот этот вот мини-стресс как раз тут ничего хорошего не несет. Это же есть люди, которые постоянно ходят на работу. Ну, вроде как будто бы они не нервничают, они думают. И, в общем, вот эта вот история с... Ну, грубо говоря, когда то стабильно, такой хронический стресс у тебя, вот он уже незаметный вообще, то есть тебе кажется, что вроде как бы есть, но нет... Ты его так не воспринимаешь, потому что для тебя уже кажется, что стресс, это что-то глобальное такое должно произойти. Вот он, по-моему, дает свой отпечаток, как, знаешь, как если, по-моему, мышьяком травить по чуть-чуть человека, он имеет накопительный эффект, и потом человек умирает, например, от сердечного приступа. Забыла, какой я так работает. Вот. вот здесь я боюсь, что может быть история, что в моменте и сейчас тебе норм, и это может быть даже какой-то плюс идти ну, С точки зрения, знаешь, какого -то короткого промежутка времени угу. Но неизвестно, что в дальнюю да, Какую-то вот эту историю Насколько это.
0: Есть ли польза Да, Да, и,
1: то есть, может быть, дает ли эта история Осложнение в целом потом на твое самочувствие Ну, не знаю, там, после 60 там, Ну, или там, после Фу, 10
0: лет Это очень далеко
1: Ну, вот видишь, это, это очень далеко Я почему говорю, что вот Сложновато оценить наверняка
0: мне, мне в районе 60 перелом ладьевидной кости вот здесь вот принесет больше вреда, чем мой полет с новым инструктором на самолете, я в этом уверен. Перенесенный мной на хоккей перелом. Я больше даже, меня интересует больше даже другое. Во-первых, понятно, что имеются противопоказания, и нам с тобой нужна консультация специалиста здесь. Мы с тобой угадываем, можем приводить какие-то там, вот эти опыты с мышами под стрессом, которые учились лабиринт проходить они там показательные не показательные но выводы из них делать дилетантом ну, сложновато да? я говорю немножко про другое то есть летал летал я спокойно и вот этот вот мне как неопытному пилоту да есть сейчас польза от того что я полетал нервно или мне нужно сначала свои навыки отточить а потом их принести в, в какую то такую новую ситуацию с другой стороны мы же и мы с тобой уже записывали по этому поводу. Обсуждали уже это. Мы же сейчас отрабатываем отказ двигателя. Мы, мы выключаем двигатель, переносим его на холостые и практически садимся. Пару раз уже даже садились на аэродром без двигателя. Но ты же в это время не нервничаешь, потому что он у тебя работает. То есть ты технически это отрабатываешь, но фактически ты в безопасности.
1: Потому что когда ты будешь в опасности... У тебя, должны, у тебя руки должны вспомнить без всяких там, конечно.
0: Вот, я вот, вот, вот тут мне начинает, вот тут начинает интересно, где вот эта грань. Сколько пользы я получил от вот этого. Что точно должен сказать? Мне понравилось летать вот в этой обстановке. Я, я понимаю, что я сделал много всяких вещей, которых не следовало бы мне делать, я мог бы этого избежать. То есть в этот же самый день, при такой же ровной погоде, ровно на этом же самолете, в нормальном состоянии я отлетал бы намного лучше. Но зато теперь я знаю, как я реагирую на, кстати, не очень сильный раздражитель в виде просто другого человека, другого профессионала на втором сидении, просто он видит меня по-другому и по-другому какие-то вещи объясняет. И меня это уже настолько сегодня выводит из равновесия, что это влияет на то, как я лечу. Но, с другой стороны, мне понравилась сама динамика внутри этого занятия, потому что, если первая посадка была из рук вон плохо, я прям... прямо ой! То последнее, например, если бы я колесико довернул бы там я На самом на касании я ушел влево И чуть-чуть можно было там Он поймал меня Инструктор поймал него, Собственно, он для этого там и сидит В отличие от автомобилей в автошколах В самолетах, в принципе, два комплекта управления Это так устроено В автошколах набор педалей приходится ставить Последняя посадка была замечательная Правильная, нежная, мягкая Вот если бы я вот переднее колесо касания Уже не профукал бы ну, собственно, потому и была мягкая, потому что я вот этот вот момент упустил, я сконцентрировался на заходе, сконцентрировался на том, как вот он должен, то, что мы только что сегодня тоже обсуждали, как он должен сам сесть. Я поймал этот момент, но упустил другой. Опять же, к вопросу о многозадачности моей и готовности моей к соло-полетам. Нет ее. Потому что очень много всякого И так у меня мало автоматических каких-то процессов Которые особенно я могу параллельно запустить А если меня что-то еще в голову клюет в этот момент Неважно что, да тут Человек новый, там что-нибудь не работает Какой-то там радиообмен тяжелый Тоже было у меня такое Оно меня еще сильнее отдаляет от того, чтобы там Сейчас сделаем, сейчас сядем Нет
1: да здесь, знаешь, мне кажется, здесь еще про другое немножко. Тебе понравилось в том числе? Потому что есть, ну, прогресс, что логично. А второе, мы все очень любим, когда с нами случается какой-то а, капец, и, и если он решается, ну, вот это вот ощущение облегченности такое, о боже, наконец-то это закончилось. То есть вот это, и, а, это действительно это как что-то забрать, а потом вернуть.
0: Типа что-то сессии, типа что-то типа сессии в, интер... в, в институте там где-нибудь в университете, или когда ты картошку копаешь, да?
1: Маша пути не копала картошку в этом, вот именно с точки зрения как студентами, когда вы едете.
0: Не, у меня просто своя картошка была я ее копала. Ты вот двадцать, 20 сотовых картошки, когда она заканчивается, думаешь. Вот оно, счастье. Да,
1: и при этом ты чувствуешь такой ужас, когда ты видишь эти гектары. Нет, сотки, ладно, гектары, ты я махнула. Гектары. Ты махнула. Когда ты видишь там, допустим, 10 соток, засеянных картошечкой, да, вот, а вас всего трое, и такой, твою мать, <твоё>, твои суббота воскресенья обречены. И вот это вот, кстати, если это переходит на следующий, например, день, вот это вот ты не отдыхаешь на самом деле. То есть ты вот в этом напряжении находишься, что тебе с такой, знаешь, с повинной в ожидании того, что тебе еще завтра это надо делать. И да, только да, когда да, ты да, заканчиваешь, столько... и, и если на следующие выходные тебе не надо никуда ехать, вот момент заканчивания и знание, что следующие выходные, например, свободные, хотя там могли придумать все что угодно, вот это вот невероятное облегчение, это, конечно, пушка. Поэтому, да, вот это кажется, чувство того, что ты вот, справился. Тебе легче конечно. от того, что у тебя в начале было типа прям максимально неприятно. И это неприятно закончилось. Ну, типа, я могу. Вот. И чувак рядом тоже может. И ему тоже, он, оказывается, норм, он может подхватить. И, ну, в этой серии все типа, все хорошо. Вот, Тебе полегчало.
0: Ты вот это чувство того, что я справился, оно дорогого стоит, вот адреналинчик. Мне кажется, вот адреналинчик, вот
1: этот. форма какого-то мазохизма такого эмоционального, вот, ну, да, такого, потому что есть в этом какой-то кураж, без него как будто бы такое...
0: Тоже интересно, да, там же что-то где-то впрыскивается, значит, да? Да, да. Что-то вот какие-то там, что -то какие -то там вот я отрабатывают у тебя в голове. Я себя просто воблю такой
1: мысль, что я не люблю на работе трындец, но я люблю состояние, когда он случается, как быстро у меня начинает работать мозг, как быстрее растет КПД на решение любых задач, и вот этот восторг, когда ты решаешь задачу, и ты прям вложишься на мысли, что иногда тебе такие ситуации крайне необходимы. Но только такие, которые ты точно решишь. Знаешь, такие вот из серии. Вот, ну это, да, конечно... это не про
0: авиацию, конечно. Тут во-первых, не можешь регулировать степень
1: не могу. К критичности Особенно, ситуации. когда ты работаешь с другими людьми и какими-то другими вещами, когда ты зависишь ну, ну, от да. Большого количества людей. Это у тебя есть самолет, ты и погода, назовем-то так.
0: И то, это, и то эта связка непредсказуема.
1: Да, а у меня, например, могут участвовать куча людей. Причем некоторые даже не догадываются, что они в этом участвуют. Вот. И, и, и ты такой отгребаешь за половину населения города, например, <свот> условно говоря, и <свот> их поведение. Допустим, это, конечно, такое занятная штука.
0: Нет, в, любом случае, в любом случае полезный опыт Я Вот это вот я чувство Я справился, оно закончилось Я его хапнул с удовольствием Я в итоге понял, что Если вот итоги подводить Я понял, что У меня уже есть какие-то такие навыки Которые я даже вот в таком состоянии Могу применять Меня, например, научили разговаривать вслух Это, кстати, на самом деле Небольшой такой барьер Ты когда летишь Хорошая практика, даже если ты один летишь, разговаривать сам с собой, даже для контроля, прежде Я всего, а, практика. Ну, да, но тут еще и регламентировано. Да? То есть, там понятно, о чем еще. Не просто так разговаривать, а в что вот там здесь скорость 70, здесь уже. Там здесь 80, здесь 75. Там, здесь уже пора закрылки. Вот, там, нам дали добро. То есть, мы оба слышим по радио, что нам разрешили сесть, взлететь? Ты берешь и дублируешь это голосом, хотя он тоже в курсе, и он в курсе, что ты в курсе, но вот это вот, и вот это вот, ты когда ловишь вот этот поток, ты начинаешь, я когда, по крайней мере, ловлю этот поток, я начинаю себя чувствовать на месте, внутри процесса, не я что-то делаю с самолетом, а мы с ним вместе летим, это дорого дорогого стоит. Я понял вот в этот конкретный полет, что есть какие-то такие мелочи, которые на фоне моей общей непрофессиональности пока, они помогают мне лететь Хотел сказать правильно, неправильное слово, стабильно, но тоже, наверное, чуть более уверенно, отдавая себе отчет, что я вот эту ручку не просто так дернул, потому что так в книжке написано, а потому что реально пора. Сложно объяснить, потому что особенно когда ты работаешь в паттерне и ты собираешься садиться, у тебя очень мало времени на принятие всяких там решений. Я вот, например, из того, что чем я не горжусь, вот в этом самом занятии, нервном последнем, первым с Брайаном последним на сегодняшний день, я, например, пропустил ту посадку, вторая была или третья, когда нужно было уже уходить. Нельзя садиться было. Я лечу, я лечу, слишком высоко, слишком быстро. Посадка ну, практически, она либо невозможна, либо очень сложная будет. Пилот не должен садиться, если он не уверен, что он сядет. Это основное правило. Если ты не уверен, что ты стабилен, что ты в порядке, ты должен уйти на второй круг. Точка. Именно поэтому, например, пассажирские самолеты часто, типа, пассажиры такие, ну вот, типа, второй раз садимся, половина думает, что-то произошло. Наверное. Ай-яй-яй. Вторая половина. Думаю, вот, блин, пилот, что попал, не умеет сесть с первого раза. И они оба правы немножко, наверное. Но оба неправы одновременно. Пилот не уверен, не садится. Я вот тут пропустил. И самое интересное, что я лечу, я сажусь, у меня вот появляется вот это вот чувство, которое пилотов отучают от которого. Когда то типа, если я что-то решил сделать, я должен это сделать обязательно. Нет. Если ты собрался садить самолет, ты не обязан его посадить в этот раз. Нет такой у тебя обязанности. должен посадить вообще.
1: Не садись, чувак, нормально.
0: Но в этот раз, то есть у тебя нет цели. Чтобы не ним решиться. Ты ни с кем не соревнуешься. Это не соревнование, это не. Знаешь, никто не будет тебя. Там никто не поставит тебе галочку где-то, что типа не сел с первого раза. Лох. Нет, такого не будет. И я вот этот момент пропустил. Я заходил высоко, заходил быстро, и меня еще инструктор, главное, спрашивает, типа, ну мы нормально заходим, типа, садимся? Я такой, да, нормально, все. Он такой, нет, go around. Я такой, Ф -ф 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 вперед, типа, вверх, все, полетел. То есть я это пропустил, это непростительно. Так делать нельзя. Пилоту опасно такие моменты пропускать. Чисто для меня опыт интересный, полезный, приятный. Больше не хочу. Но... Но проблема в том, что. Классно, что в все процесс...
1: закончилось. Ну, спасибо.
0: Спасибо, не хочу. Но самое обидное, что в процессе об... как в процессе обучения, так и потом, когда я буду когда-нибудь, надеюсь, уже работать пилотом, такие ситуации будут случаться периодически. И с ними нужно уметь работать. Стрессовые полеты будут, из них авиация, к сожалению, состоит, к счастью.
1: Выберите сами, да, что подчеркивать. Каждый сам себе
0: выбирает. Я, в частности, для... поэтому туда и пошел, потому что такая среда, во-первых, да, <связь> деменция точно до свидания, потому что там столько всего шевелится у тебя в голове и на земле, и при подготовке, и в полете, что мозг, он, он не просто хлебный мякиш, он такой вот пластилин <связь> и постоянно работает. А с другой стороны, вот это вот, это живая среда ты пришел, Я ничего не имею против тех, кто работает на заводе Но у меня как айтишника Прямая аналогия да, Что я на, работаю тестировщиком Делаю одно и то же каждый день Что вот ты на заводе пришел, делаешь такие шестеренки Потом другие шестеренки Причем я не, про, не просто так шестеренки Упомянул, потому что шестеренки это высшая категория Вообще по-моему среди машиностроителей На них надо очень долго учиться Особенно сегодня, когда станок Это почти космический корабль это был один из пунктов моего шорт-листа, когда я думал, кем стать wow. второй раз в жизни. Это же обалденно круто. Но тем не менее, это, это какая-то повторяющаяся штука. Авиация настолько живая сфера, и ты настолько должен быть внутри не только профессионалом, находясь внутри этой сферы, но и человеком живым. Почему отчасти, например, роботы не скоро пилотов заменят? Потому что запрограммировать это ну, очень mm -hmm. сложно.
1: А могли бы сейчас вести подкаст про шестеренки. Саляви.
0: Когда я в третий раз придумаю поменять
1: профессию... На самом деле нет, так... мы уже забили, что ты будешь педагогом по физике. Когда будешь в, в таком... Господи, в солидном возрасте я пыталась подобрать приличное слово.
0: Старость. На пенсии, короче. Да, да, да. Неплохой. И как я там тогда сказал, сейчас скажу, это неплохой вариант, и я бы только за. Вот. Поэтому, блин,
1: как впихнуть шестеренки теперь сюда? Между тем, как ты станешь пенсионером и, значит, преподавателем, до того, как ты. Ну, побудешь пилотом гражданской авиации. Вот где-то. То есть из,
0: физи из физика в айтишника я успел трансформироваться. Из айтишника в пилота еще, скорее всего, успеваю. Но дальше все уже, ну, да? Понятно,
1: там что там или нет?
0: Ну, будем посмотреть.
1: Окей. Okay.